0: Hola a todos, el tema de hoy va a ser eh, referente al módulo de neurología y es el estado confusional del adulto mayor. Para esto tenemos que tener una definición muy, um, muy clara, que es, ¿qué es el delirio. Y bueno, esto es una disfunción cerebral aguda y hay que recordar que eh, esto, va ser, o sea, esto va a ser importante porque es un síndrome y no es una enfermedad. También se le define como un cambio brusco en el estado mental de un sujeto en estado crítico, que debe considerarse delirio hasta que se demuestre lo contrario. Y un síndrome es caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o comportamiento de un individuo, que refleja una función de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Hay que tener en cuenta los est diferentes estados en un síndrome neuropsiquiátrico. En los estados de agitación tenemos un deterioro cognitivo, un delirio y una encefalopatía. La, pato la, la fisiopatología y la etiología. El cerebro reacciona a infecciones y lesiones sistémicas produciendo citocinas, y infiltración celular así como un daño tisular la hipótesis la hipótesis de la deprivación de oxígeno la hipótesis de los neurotransmisores y la hipótesis inflamatoria van a ser importantes para esto tenemos que tener en cuenta la bueno el, eh, el significado de acetilcolina gaba dopamina serotonina e histamina en la fisiopatología vamos a tener un desbalance de estos neurotransmisores, en esto como función cognitiva, conducta y humor como los más afectados. El, el, el desbalance de un neurotransmisor va a, tener, va a ser, bueno, específicamente dopaminérgico, esto va a ser eh, superiormente, de acetilcolina inferior y GABA unilateral. La hipótesis inflamatoria. Este es importante ya que tenemos un estrés físico derivado del dolor, la pérdida sanguínea, el daño tisular y estimula la, la secreción de interleucinas a nivel periférico central. Esto conlleva una alteración de la síntesis de liberación de neurotransmisores. También vamos a tener factores de riesgo. Los factores de riesgo van a ser del huésped, así como la edad, la hipertensión, el tabaquismo, alteraciones cognitivas, la enfermedad aguda, esto como sepsis, hipoxemia, índice de severidad, pronóstica, esto es pronóstica alta, y factores hiatrogénicos o ambientales, esto como medicamentos psicoactivos, alteraciones metabólicas, medicamentos eh, anticolinérgicos, sedantes y analgésicos. Vamos a tener lo que son eh, factores predominantes de características demográficas, estado cognitivo, estado funcional, deterioro sensorial, ingesta oral disminuida, drogas y condiciones médicas coexistentes. Vamos a tener factores precipitantes como las drogas, la enfermedad neurológica, esto como enfermedad neurológica primaria específicamente, eh, enfermedades intercurrentes, cirugía, medioambientales y por depravación de sueño. También vamos a tener lo que son eh, ambiente atemorizante con factores estresantes. Estos son ansiedad, estrés, dolor y dispositivos de, de monitoreo. Eh, los dispositivos de monitoreo son caracteres, drenaje y termómetro. Los, también vamos a tener lo que es enfermedad actual. Estos son politrauma, postero, postoperatorios y complicaciones del paciente. También tenemos cuidados de enfermería, que estos son controles de inmovilización e higiene. Y ventilación mecánica, que estas son aspiraciones de las vías... Bueno, aspiraciones específico. Eh, esto va a ser asíncrono y con estrategia ventilatoria. Tenemos antecedentes del delirium que bueno, estos como, data, como datos eh, va a tener la prevalencia del 14 al 24% y se van a clasificar como hiperactivo en el 1.6%, hipoactivo en 44% y mixto es el 55%. Hay que tener en cuenta que el hipoactivo que, que responde al 44% de la población o de los individuos es el peor pronóstico. Tenemos características clínicas como comienzo agudo, que esto ocurre abruptamente sobre un periodo de horas y días. El curso fluctuante, que este bueno tiene síntomas que tienen aumentar y disminuir en severidad en periodos de 24 horas con intervalos lúcidos característicos. Tenemos lo que es la inatención, que bueno es dificultad de enfocar, sostener la atención y dificultad de mantener la conversación para obedecer órdenes. Tenemos lo que es un pensamiento desorganizado, que esto es habla incoherente o desorganizada, y conversación divagante o con flujo eh, lógico de ideas. Tenemos lo que es un trastorno perceptual, eh, perceptual, que bueno, este va a ser ilusiones o alucinaciones con un 30%. Eh, tenemos lo que son trastornos psicomotores, que estos son hiperactivo, que esto es marcado por agitación o hipervigilancia, e hipoactivo, que es marcado por letargia y... Eh, acentuada, disminuida de la actividad motora y así como mixto. La alteración del ciclo del sueño, eh, vigilia. Bueno, tenemos que esto es un trastorno del ciclo del sueño, así como eh, somnolencia, eh, esto va a ser diurno, insomnio nocturno, sueño fragmentado o inmer inmersión completa en el sueño. Tenemos lo que son disturbios emocionales frecuentes, que bueno, estos son síntomas de temor, paranoia, ansiedad, irritabilidad, apatía, enojo o euforia. Tenemos fármacos relacionados, que bueno, vamos a tener lo que son analgésicos como eh, miperidina y opiáceos, ATV como aminoglucúcidos eh, y cefalosporinas, vancomicina, lo que es el aciclovir, lo que eh, también tenemos el medicamentos anticolinérgicos que son antiespasmódicos, anticonvulsionantes, tenemos inflamatorios así como corticoides, eh, tenemos medicamentos antineoplásicos, tenemos antiparkinsonianos y antituberculosos y cardiológicos, sedantes, hipnóticos, sed ranitidina y gotas oftálmicas. Eh, la justificación para un diagnóstico y tratamiento oportuno hay que tener en cuenta que es la presencia del delirium en pacientes hospitalizados eh, en, pi eh, bueno, en piso como la unidad de cuidados intensivos en adultos e incrementa la morbilidad de los mismos y su estancia hospitalaria. El diagnóstico y el monitoreo. Un estudio reciente sobre pláticas y creencias de la comunidad médica reveló con que la mayoría, el 92% de grupos profesionales de la salud encuestados, respondió que el delirium es un problema serio en terapia intensiva y solo el 10% dijo que hacer screening eh, eh, es eh, rutinario para su detección con una herramienta clínica validada. Tenemos lo que es la escala de sedación de agitación de Rickmond. Que bueno, esto vamos a tener eh, de eh, un número de 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, eh, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Más 4 es cuando el paciente está combativo, ansioso y violento. Más 3 es cuando está muy agitado, intenta retirar los catéteres del tubo, bueno, o cualquier tubo otorotraqueal. otorotraqueal. Uh, después tenemos lo que eh, es el más 2, que bueno... Eh, que es el, el paciente se va a encontrar agitado con movimientos frecuentes y lucha por el respirador eh, tenemos lo que es más uno que bueno eh, va a ser el paciente ansioso inquieto pero conducta, eh, sin conducta violenta ni movimientos excesivos el número cero es cuando el paciente se encuentra alerta y tranquilo menos uno es cuando está dormilado lo despierta una voz o las voces y mantiene los ojos abiertos por más de 10 segundos tenemos lo que es menos 2, que es sedación ligera, despierta con voz, pero eh, mantiene los ojos abiertos por más de 10 segundos. En menos 3 es cuando el paciente se encuentra en sedación moderada, se mueve y abre los ojos de la, eh, a, la, a la llamada, ante cualquier llamada va a abrir los ojos y no dirige la mirada. Menos 4 es sedación profunda, no responde a la voz pero abre los ojos a la estimulación física. Y menos 5 cuando el paciente está sedado muy profundamente y no hay respuesta a la exploración física. Tenemos después lo que eh, el CAM UCI que bueno, va a evaluar cuatro elementos, que va a ser el diagnóstico, que bueno, de tres a cuatro elementos, que va a ser el estado... O sea, se tienen que evaluar tres de estos cuatro elementos, que uno es el estado mental, eh, el cambio, lo que el segundo como inatención, el tercero como pensamiento desorganizado y el cuarto como el nivel de conciencia alterado. Tenemos lo que es un tratamiento... Um, que bueno, eh, va a ser del delirium establecido, que bueno, este va a ser con abordajes de todas las cosas evidentes, cuidados de apoyo, prevención de complicaciones, manejo de síntomas conductuales. El tratamiento no farmacológico es la orientación y la estimulación, y así como en el deterioro cognitivo. La higiene del sueño, que esto es la privación del sueño. La inmovilización precoz, que es la inmovilidad. Los, le los lentes, que bueno, esto es deterioro visual. Los audífonos, que es deterioro auditivo. Y la hidratación, que es eh, específicamente eh, deshidratación en primer nivel. Tenemos lo, eh, también, eh, indica, eh, ¿cuándo indicar los psicofármacos? Eh, se indican con síntomas de delirium amenazantes para la seguridad del paciente o personas asistenciales. Y síntomas que pueden interrumpir una terapia esencial para el paciente. El tratamiento farmacológico del delirio, vamos a tener antipsicóticos típicos, que, eh, bueno, aloperidol, el antipsicótico atípico como risperidona, eh, las benzodiazepinas como larazepam y los antidepresivos como trazodona. Tenemos pautas farmacológicas en el aloperidol, es el medicamento de elección en grado tipo C, la dosis varía entre 0.5 a 20 miligramos de 0.5 a 2 miligramos como agitación leve, 2 a 5 miligramos en casos moderados, 10 miligramos o más en casos severos y la dosis puede repetirse cada 30 minutos. La dosis de mantenimiento es de 2.5 miligramos cada 4 a 6 horas y se puede administrar en infusión continua. Con aloperidol debe vigilarse el desarrollo de trastornos de electrocardiograma así como la prolongación intervalo QT y arritmias y esto es eh, recomendación en grado B. El aloperidol más benzodiazepina puede mejorar la respuesta del paciente y disminuir la dosis neuroléptica y sus efectos colaterales. Y otros van a ser lo que... Eh, eh, bueno, la olanzapina y risperidona. El curso y pronóstico. El paciente con delirio emplea cuatro veces más el tiempo en recuperarse luego del alta y a futuro es más propenso el paciente a fallecer, perder la independencia y, y generar un deterioro cognitivo. Y por conclusiones tenemos que el estado confusional de, eh, agudo es de las complicaciones frecuentes en pacientes graves, es un factor de riesgo independiente de estancia prolongada con mortalidad y déficit cognitivo, es decisivo en indicación temprana, se incluye evaluación cotidiana, tratamiento oportuno y temprano del delirio, y... Acción que se refleja en la evolución y pronóstico de los enfermos. Y bueno, esto sería todo de Estado Confusional del Adulto Mayor.